0: Wir legen los. Hallo zusammen. Das nächste Bundesligaspiel steht schon an. Morgen Abend, Dienstagabend, 20.30 Uhr im Olympiastadion gegen den FSV Mainz 05. Das ist Thema der Pressekonferenz heute. Willkommen allen Herrn Tanerinnen, allen Herrn Tanern, die uns jetzt zuschauen auf YouTube oder auf Facebook. Ich hoffe mal, das ist stabil. Wir haben ja eben mal ein Tweet abgesetzt, dass eventuell die Leitung hier und da ein bisschen wackelig ist. Das ist wohl heute so der Fall. Ich hoffe, das bleibt alles so, dass das alles klappt. Herzlichen Dank an die Medienvertreter und herzlich willkommen und äh, ja, für die Einsendung der Fragen. Dann beginnen wir gleich mit dem Thema. Spiel morgen Abend, Mainz 05, zum Personal vielleicht vorab, hat sich zur Vorwoche oder zum Spiel in Gladbach nicht viel verändert, nicht zur Verfügung stehen, Santi Casiba, John Cordoba, Edo Löwen, denkt man das ist keine Überraschung, es ist ansonsten erstmal niemand dazugekommen zu dieser Liste. Und dann Bruno, beginnen wir direkt mit der Frage von Roberto Lamprecht Bild BZ, an dich, die Top-Gegner, hat Hertha in der Hinrunde alle hinter sich, was sind jetzt die Erwartungen für den Rest der Hinrunde?
1: Mhm. Erstmal, äh, Rest der Hinrunde ist so ein bisschen zwiespältig in, in der jetzigen äh, Situation und zwar deswegen, weil einfach ein Break, äh, auch wenn es nur ein kurzer ist, äh, ne, vor Weihnachten ist. Also das heißt, ich schaue jetzt ehrlich gesagt eher auf diese Woche, ähm, das war mit... Dem Spiel in Gladbach das erste Spiel in der englischen Woche und jetzt haben wir Mainz und am Sonntag dann nochmal Freiburg. Also, das ist so ein bisschen, was vor allem in meinem Kopf rumschwirrt. Und klar, wollen wir da die optimale Punktausbeute. Jetzt haben wir in Gladbach einen Punkt geholt. Wir haben darüber gesprochen, dass beides möglich gewesen wäre ähm, und ja jetzt haben wir mit, mit Mainz eine Mannschaft vor der Brust, die natürlich auch die Punkte unbedingt braucht ähm, Ja und das ist natürlich unser Ziel, da als Gewinner vom Platz zu gehen.
0: Michael, die Frage war auch an dich gerichtet von Roberto Lambrecht, vielleicht äh, nehme ich eine zweite direkte mit dazu, die auch in diese Richtung geht, von Dennis Wiese vom RBB. Äh, wie viele Punkte wünschst du dir noch aus den verbleibenden zwei Spielen für ruhige Weihnachten? Tja, ruhige Weihnachten werden wir ja vermutlich schon
2: alleine aufgrund der Lage alle haben dieses Jahr. Ähm, leider <lacht> Gottes, das hat jetzt in erster Linie gar nicht so viel mit der Punktausbeute zu tun. Und ansonsten sehe ich so, ich glaube, dass es einfach richtig ist und wichtig ist in dieser Situation, dass man aufs nächste Spiel schaut. Und, äh, das nächste Spiel ist halt morgen Abend im Olympiastadion gegen Mainz 05. Und nachdem wir letzten Freitag das Derby gewonnen haben, ist das Ziel klar, dass wir den zweiten Heimsieg wollen. Das ist wichtig, gerade auch mit Hinblick auf das Unentschieden in Gladbach. Wir wollen dieses Spiel gewinnen morgen Abend gegen Mainz und wissen, dass ein unangenehmer
0: Gegner kommt. Alleine schon deshalb, weil, weil die Mannschaft natürlich auch wirklich jeden Punkt braucht. Mhm. Dann machen wir weiter mit der Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Mainz steht auf Platz 17, hat erst ein Spiel gewonnen und die zweitschlechteste Defensive. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Mannschaft den Gegner nicht unterschätzt?
1: Ich glaube, das braucht man gar nicht anzusprechen, weil in der Bundesliga gibt es keine Mannschaft, die du unterschätzen darfst, weil du weißt, dass du gegen jede Mannschaft wirklich am Anschlag arbeiten musst, um Spiele zu gewinnen und das wird auch gegen Mainz so sein. Sie haben sicherlich wie eben auch in der Frage ja aufgetaucht, dass sie erst ein Spiel gewonnen haben. Sie haben aber eine, eine gute Qualität, wenn man sich die Mannschaft in Ruhe anguckt und das gilt es im Grunde nicht zum Vorschein bringen zu lassen und, und unser Spiel durchzubringen. Das ist ganz, ganz entscheidend und so werden wir auch in das Spiel reingehen, also mit der Überzeugung, die, die wir uns in den Letzten Wochen einfach ein Stück gearbeitet haben auch und ja wir müssen, wie auch in den letzten Spielen, immer wieder ans Maximum kommen, an die Grenze gehen und dann sind die Chancen immer wieder gut, das, das wissen wir und so gehen wir, wie gesagt, komplett ran an das Spiel.
0: Konkret nochmal zu der Herangehensweise an Spiel, die Frage von Roberto Lamprecht BILD-BZ. Bei den beiden Niederlagen gegen Mainz in der letzten Saison waren Sie als Trainer nicht beteiligt, aber haben Sie die beiden Spiele trotzdem schon analysiert, was war damals entscheidend und warum entscheidet Hertha diesmal das Spiel für sich?
1: Das habe ich nicht gemacht, weil ich eigentlich nie zurückgucke, sondern eher also was was der die sagen wir, die letzten Spiele von uns bedarf gegen gegen die Mannschaften, sondern mich interessiert viel mehr wie hat Mainz in den letzten zwei oder drei Spielen ähm, äh, und, und das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben uns das Spiel gegen Köln angeguckt, das Spiel gegen Bielefeld angeguckt und einfach zu sehen, was machen sie. Und das, ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Ich habe sie eben schon gesagt, gehabt, sie haben ein paar Spieler dabei, die, die eine gute Qualität haben. Und das müssen wir unterbinden. Ich glaube, das ist alles Entscheidende, da diese, diesen Blick in die Vergangenheit bringt uns nicht viel.
0: Bevor wir noch mal konkret auf die ein oder andere Personalie eingehen, die Frage von Dennis Wiese vom RBB. Fünf Punkte aus drei Partien, endlich sind alle Spieler dauerhaft im Training, also keine Länderspielpausen mehr. Wie ordnen Sie die Entwicklung ein? Wie sehr genießen Sie das Arbeiten unter diesen Bedingungen?
1: Ja, es hilft uns, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja immer gesagt gehabt, wir müssen noch viel arbeiten. das wird auch noch weitergehen. Aber wir, wir sehen eine Entwicklung und das, das ist das, das Positive, es, schlägt sich einfach nieder, wenn wir Zeit haben, einfach Dinge einzustudieren. Ich habe es eben schon gesagt, wir müssen noch einiges machen, aber trotzdem ist es einfach gut und für unsere Entwicklung tut uns das Training gut, aber natürlich auch jedes Erfolgserlebnis. Und wir haben jetzt ja, gerade in den letzten drei Spielen gegen Leverkusen, die ja, wie man am Wochenende schon wieder gesehen hat, viele Tore schießen kann, haben wir 0-0 gespielt. Wir haben äh, zum Glück das, äh, auch, auch das Derby gewonnen, auch verdient gewonnen, finde ich, und haben jetzt einen, einen Punkt gegen Gladbach geholt, die auch sehr, sehr viele Tore schießt. Also das ist eine gute Entwicklung und, und äh, die wollen wir vorantreiben und ja, deswegen bin ich natürlich sehr äh, froh, wenn wir wenn wir einfach diese Wochen ausnutzen können.
0: Mit Blick auf die kommenden Gegner, die Frage von Michael Rosentritt vom Tagesspiegel. Mit dem Spiel gegen Mainz startet für Hertha eine Phase mit Gegnern aus dem unteren Tabellendrittel. Hertha könnte Punkte sammeln und Boden gut machen. Inwieweit ist das Verheißung oder eher Hemmnis?
1: Och, ich denke immer positiv. und, und äh, ja hoffe und, und wünsche mir natürlich, dass wir da erfolgreich sein werden. Aber wir haben es ja auch eben schon gesagt gehabt, es gibt in der Bundesliga keinen leichten Gegner. Ähm, was uns äh, sag mal, positiv stimmt, ist einfach die, die, die Entwicklung, die wir ja immer wieder auch eingefordert haben, aber die wir auch, auch täglich sehen und, und äh, die sich Jetzt auch ein Stück in den, in den Punkten niederschlägt und den Weg wollen wir komplett weitergehen. Also, das ist das Ziel von uns allen. Das, das ist auch das, was ich in der Mannschaft spüre. Wir, treiben ja nicht nur auf dem Platz Dinge voran, sondern auch eine Entwicklung äh, einfach in der Hierarchie, aber auch, auch in der Eigenverantwortung und äh, da geht es natürlich auch darum, wo wollen wir hin jetzt in der, in der Phase. Was wollen wir jetzt bis zu Weihnachten äh, und danach geht ja dann erstmal nochmal die paar Spiele für die, für die Vorrunde weiter. Aber jetzt haben wir unser Ziel erstmal, was machen wir bis Weihnachten und da spürst du einfach, die Spieler wollen das und, äh, ja, und diese Energie müssen wir jetzt auf den Platz bringen. Dann schauen wir auf die ein oder andere
0: Personalie. Die erste Frage dazu kommt von Steffen Rohr vom Kicker. Mit Dedrick Boyata und Jordan riga ist das aus der Vorsaison erprobte Innenverteidiger-Duo wieder vereint und auf dem Weg zu alter Klasse. Wie profitieren beide voneinander und wie weit ist Jordan nach dem zweiten Spiel, nach seiner Rückkehr? Sprich, kann er eine englische Woche
1: gehen? Also erstmal zur zweiten Frage. Ich bin mir sicher, dass er das kann weil er ja, einfach auch die, die Möglichkeiten dazu hat und weil wir ihn auch ein Stück vorbereitet haben auf, auf das Ganze. Ich finde, er hat jetzt schon im zweiten Spiel nochmal eine, eine schnelle Entwicklung wieder gemacht. Im Vergleich zum ersten Spiel, das ist schon sehr, sehr positiv gewesen. Ich finde, er war sehr ballsicher, das ist sehr, sehr gut. Ich finde, trotzdem ähm, muss man Omar auch mitrechnen, äh, dass das auch gut funktioniert hat mit Omar und, und ähm, auch Dedrick. Äh, aber dass man natürlich auch merkt, dass äh, Dedrick ähm, und Jordan ähm, gerade so in der, in der Endphase der, der letzten Saison, als wir kamen, im Grunde immer gespielt haben miteinander. Natürlich macht das was mit einem. Es gibt dann mehr Abläufe, aber das ist ja genau das, was wir immer wieder gesagt haben. Uns fehlen in gewissen Sachen oder fehlten in gewissen Sachen Abläufe und äh, das, glaube ich, geben sich äh, äh, gegenseitig. Ja? Dass, dass der eine mittlerweile schon so ein Stück weiß, wo sind die Stärken, wo muss ich ein bisschen aufpassen beim anderen. Sie ergänzen sich gut, das muss man klar sagen. Und äh, ja, Es ist schön, dass sie jetzt äh, im Grunde da auch äh, wieder angeknüpft haben. Ja? Wir haben in den zwei Spielen mit beiden jetzt äh, ein Tor äh, bekommen und äh, ja das ist, ich hoffe, dass es genauso so weitergeht.
0: Mhm. Nächste Frage kommt von Wolfgang Heise vom Berliner Verlag. Hat Kunja die Gelbpause in, in Hinsicht auf Akkuaufladen für den Jahresendsport gut getan? Äh,
1: ich hoffe doch. Ähm, bei ihm ist es so, dass er so das eine oder andere Bewegung hat, was ähm, ja, wo wir sehen müssen, er konnte jetzt in diesen Tagen nicht so optimal trainieren, weil wir es genauso ausgenutzt haben, um ihn ein Stück äh, da so ein bisschen schmerzfreier zu bekommen. Er im im, äh, ähm, ja, im Adduktorenbereich so ein bisschen leichte Probleme, aber ähm, ich glaube, dass er auf alle Fälle gut getan hat und äh, ich hoffe, dass er diese, diese Power, die er immer wieder ausstrahlt, auch äh, mit reinbringt, weil, weil es uns einfach gut tut. Ähm, Gerade auch im letzten Spiel, äh, wo er gespielt hat gegen Union, hat man wieder gesehen, wenn er mal eine Einzelaktion hat, wie vor dem 1-1, mhm. äh, genau diese die brauchen wir von ihm und äh, ja, ich denke schon, dass es das für ihn gut war. Dann machen wir
0: weiter mit der Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Kunja-Vertreter Del Rosun war in zwei Spielen an drei Toren beteiligt. Nun darf Kunja wieder spielen. Was spricht dafür, die beiden gemeinsam auflaufen zu lassen und was eventuell dagegen?
1: Also es ist definitiv eine gute Möglichkeit. Also erstmal freuen wir uns, dass Jaff jetzt äh, in diesen zwei Spielen ein Stück Ergebnis geliefert hat. Das ist genau das, was, was ihm ein Stück fehlte. Wo wir aber immer wieder gesagt haben, seit wir da sind, ist das wirklich das Problem für uns, wie für ihn immer gewesen, dass er permanent... Ausfälle gehabt hatte. Und ähm, ja, jetzt hat er natürlich ein Stück warten müssen. Ähm, wir waren, ja, das haben wir immer auch klar gesagt gehabt in, in dem einen oder anderen Gespräch, dass ich mir wünsche, dass er sein Potenzial noch mehr auf den Platz bringt. Vor allem dieses, dieses aktives, äh, aktive äh, Bälle fordern, aber auch seine Möglichkeiten noch mehr einbringen. Und das hat er jetzt gegen Union, muss man sagen, ganz klar, hat er einen Schwung reingebracht, ähm, ähm, hat da das Tor, das Tor vorbereitet, sehr gut, hat gute Aktionen gehabt, und, ja, man merkt, dass er da jetzt langsam reinkommt. Also spricht nichts dagegen, Also es ist auf alle Fälle eine gute Option und das brauchen wir auch unbedingt. Ähm, weil wir ja, einfach da immer wieder Alternativen brauchen und äh, Möglichkeiten brauchen, dass wir auch je nachdem wie, wie der Gegner spielt, äh, eine Option haben, einfach ein anderes Stilmittel mit reinzubringen. Und bei, bei Jaff ist es einfach so, dass er einfach ein unheimlich guter Dribbler ist. Äh, und das soll er auch, er soll mutig sein, immer wieder im 1 gegen 1. Und auch selbst zum Abschluss kommen, weil er auch einen sehr, sehr guten Abschluss hat. Mhm.
0: Dann äh, abschließend noch die Frage an dich, Michael, von Arne Richter von der DPA, schon mit Vorausblicken in Richtung Januar. Bald öffnet wieder das Transferfenster. Wann konkretisieren Sie die Überlegungen für eventuelle Verstärkungen? Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Ja, wir halten uns das äh, komplett offen. Äh, alles andere,
2: glaube ich, macht doch keinen Sinn, das Transferfenster. Öffnet erst im Januar, gilt dann ähm, den gesamten Monat und ähm, ich habe das schon, ich auf der letzten Pressekonferenz gesagt, wir sind eng am Markt, wir beobachten ähm, die Dinge und äh, konzentrieren uns aber, das möchte ich auch nochmal erwähnen, äh, total auf unseren Kader, so wie der Bruno es gerade gesagt hat, wir sind froh, dass wir mit den Spielern äh, jetzt mal auch am Stück arbeiten äh, konnten und noch weiter können, dann äh, Anfang
0: ähm, des neuen Jahres, das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Gerade nochmal geguckt. Da also sind keine weiteren Fragen jetzt mit dazugekommen. Dann ähm, herzlichen Dank an euch beide. Herzlichen Dank ähm, fürs genau. Zuschauen und ähm, an die Medienvertreter für die Fragen. Abschließend natürlich wie immer der Hinweis auf hertha030.live. Ja, unsere Spieltagsshow morgen ab 19 Uhr sind dann Fabi, Udo und auch Lena wieder ähm, für euch da. Also klickt rein, schaut zu, drückt uns die Daumen morgen Abend 20:30 live auf Sky. Hart der BSC gegen Elvesv 5. Bis dahin, bleibt gesund, hau he. Ciao ciao.